0: Jetzt sind wir heute wieder bei Lasst uns reden, Mädels, mit ein großes Versprechen, was wir auch halten wollen. Wir haben nämlich die Zuschauerinnen aufgerufen, wenn man etwas Interessantes hat oder wenn man denkt, eine schöne Geschichte zu haben, dann meldet euch an. Und unsere erste Abonnentin, die ein großer Fan ist von Lasst uns reden, Mädels, ist heute zu Gast bei uns. Und das ist Christine Kaiser. Hallo. Hallo. Herzlich
1: willkommen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Es ist heute. für uns wirklich heute. ein ganz schöner, schöner Moment, eben auch unsere Community kennenzulernen. Wir lesen so gerne eure Kommentare, auch deine Kommentare und sind natürlich immer ganz neugierig. Was, haben, äh, was habt ihr für Geschichten? Deine ist keine ganz leichte Geschichte. Du hast äh, eine schwere Erkrankung, davon wirst du uns erzählen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen in unserer Community, in unserer Family. Vielen ja.
2: Dank, es freut mich sehr und als erstes muss ich mal eine gepflegte Lobhudelei Lup loswerden in eure Richtung. Ich glaube, ich habe jede Folge gesehen und ähm, ich darf einfach so von mir aus behaupten, äh, wir beide Marlene sind vier Jahre und zwölf Tage auseinander, also ich bin die ältere von uns beiden, bin aber auch im Dezember geboren und dein Temperament ist mir ja schon seit vielen Jahren ganz, ganz nah aus dem Frühstücksfernsehen. Ähm, und ich bin riesen Fangirl von dir und von allen anderen von euch auch, aber ähm, ich finde eure Thematik einfach großartig und ähm, ich kann mich erinnern, vor ungefähr zwei Jahren kam auf Facebook Watch der Red Table Talk auf ja. mit den drei Generationen von den ähm, ganz tollen Frauen und ähm, ich habe mir so inbrünstig gewünscht, dass es in Deutschland irgendjemanden gibt, der diesen Mut hat. Genau diese Gespräche eben auch zu führen mit dieser Nähe, mit dieser Wärme, mit diesem Respekt, aber auch mit diesem Tiefgang, mit Themen, die uns Frauen interessieren, die aber auch Männer interessieren, die Männer zu Wort kommen lassen auf einer anderen Ebene und anschließend an das Gespräch mit der Christiane Ruff möchte ich nur mal eins an die ganzen Herren Fernsehmacher äh, richten. Hätten wir in den 80er und 90er Jahren die ganzen Holländer und Endemol, die ganzen Produktionen nicht gehabt, wäre unser Fernsehen noch immer im Steinzeitalter der öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsindustrie, weil Herren fällt einfach überhaupt nichts ein. Und ich musste vor ein paar Monaten ganz laut lachen, als, mit Verlaub, ich schätze Oliver Geissen und Marco Schreil wirklich sehr, aber als RTL einfiel, eine Talkshow mit Marco Schreil zu machen und Oliver Geissen in einem bares für rares Remake modernisiert aufzurufen, dachte ich, oh mein Gott, armes Deutschland. Ihr habt noch nicht verstanden, dass die Jugend, die junge Generation Netflix, Amazon und YouTube konsumiert und alle die, die so bis ab 30 bis aufwärts sind, einfach Fernsehzuschauer sind. Bitte macht doch endlich mal Programm für uns und auch für uns Frauen. Und ich liebe und schätze eure Sendung so, 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 so sehr. Das äh, musste ich euch jetzt endlich mal sagen. Und ähm, ich kann wirklich nur inständig hoffen für die Fernsehunterhaltung, also für das klassische TV-Programm, dass es entweder Männer gibt, die Mut haben, oder mehr Frauen geben wird, die endlich mal das Zepter in die Hand nehmen und die Herren mal gepflegt verdrischt
0: und sagt, ihr seid
2: das,
3: <lacht> machen das.
0: Dein Humor, Humor ist großartig, Christine. Und das habe ich schon gemerkt in unserem Vorgespräch, was wir gemeinsam geführt haben. Denn heute wollen wir mit dir sprechen über... Ein Thema, was, äh, denke ich, jeder irgendwo mit konfrontiert ist oder in der Familie oder in der Freundeskreis. Äh, und vor allem ein Thema, was uns Frauen sehr angeht. Das ist nämlich in Deutschland eine auf der Acht und in Holland eine auf der Drei. Die leiden unter Brustkrebs und manchen heilen und manchen metastasieren und äh, das ist das Thema, was wir heute eigentlich mit dir ansprechen wollen. Wie ist das als Patientin? Was muss man tun als Patientin? Und da bist du ja ein absoluter Profi, weil Leider. in den ganzen Krankheitsphasen hast du alles gesammelt, was du Frauen weitergeben kannst.
2: Ja, also ähm, ich bin seit 2015, ich glaube, das muss man immer dazu sagen, mhm. ähm, an Brustkrebs erkrankt und äh, hatte natürlich wie jede andere Frau auch die Hoffnung, dass das schon wieder irgendwie weggehen wird. Ähm, wobei ich eben auch immer dazu sagen muss, ich bin schon immer ein sehr mündiger Patient und entscheide schon immer, egal um welche Erkrankung das bei mir geht, immer sehr alleine und selbstständig über die Möglichkeiten der Therapien, die ich wahrnehme. Weil ich sage immer, ich bin ein ganzer Körper und bestehe ja nicht nur aus dieser einen Erkrankung, sondern ja immer aus diesem komplexen Gebilde meines Körpers mit allen Dingen, die ich vertrage und nicht vertrage, richtig. mit allen Dingen, die ich sonst noch so mit mir rumtrage. Also sei es, es ist ja nicht immer nur die körperliche Geschichte, sondern es gibt ja auch. Man nennt das Kontraindikation, wenn man psychische ähm, äh, 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 Krankheiten oder Störungen oder sowas hat. Ähm, und das wird leider in Deutschland grundsätzlich sehr vernachlässigt, wie ich finde, dass man das mit berücksichtigt. Sondern jeder Facharzt guckt immer auf sein Fachgebiet und ist dann so in seiner Schublade drin, auch was Therapieoptionen betrifft. Und vernachlässigt dabei, dass er einen kompletten Menschen vor sich sitzen hat und eben nicht nur diese eine spezielle Erkrankung. Und Medikamente gerade in der Krebstherapie haben wahnsinnig viele verschiedene Auswirkungen. Also eben nicht nur auf den Krebs, sondern es ist ja meistens eine systemische Therapie, also die auf den ganzen Körper und auf die ganze Psyche wirkt sodass man da wirklich unbedingt Rücksicht nehmen muss auf das ganze Befinden des Patienten, wie ich finde. Und ähm, lege da wirklich auch ganz großen Wert drauf. Also ähm, ich selber nenne mich den Oliver Pocher der Krebscommunity, weil ähm, ich Dinge ausspreche, die nicht gerne gehört werden, weder von Krebsgesellschaften noch von sogenannten Krebsbloggern, Krebsinfluencern, also selbst das ist ja mittlerweile ein komplettes Marketingphänomen und mache mich da sehr unbeliebt durch meine, na ihr hört ja wie ich spreche und ich nehme ja kein Blatt vor den Mund und ich rede mit Händen und Füßen und ich spreche die Dinge an und möchte eigentlich dass mehr Krebspatientinnen und überhaupt auch Krebspatienten Mut haben, ähm, Ärzte zu löchern, solange bis sie alles verstanden haben, Fragen zu Therapien zu stellen, auch Nein zu sagen, nicht jede Therapie mitzumachen, nur weil da plötzlich ein Arzt sitzt, der einem dann wirklich an den Kopf wirft. Wenn Sie diese Therapie nicht machen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie in einem halben Jahr tot sind, wo ich immer so denke, was zur Hölle ist dein Problem, dass du mit
1: Menschen so umgehen musst? Christine, darf ich einmal ganz kurz nachhalten? Du sagst, was ganz wichtig ist und jeder, der in der Familie oder im Freundeskreis, und das ist auch bei mir so, jemand hat, der erkrankt ist, plötzlich sich damit konfrontiert sieht, eine so schwere Erkrankung äh, zu managen, der erkennt, ich habe einen mir sehr nahen Menschen, der sagt, ich hätte gerne einen Krebsmanager, weil... Der Arzt und der es sind sehr viele unterschiedliche Körperbereiche äh, betroffen. Die kennen, die kommunizieren gar nicht miteinander. Das heißt, er muss die ganze Zeit und seine Frau mitdenken, mithandeln und ähm, fühlt sich total überfordert. Das heißt, es ist super wichtig, was wir heute besprechen. Ich würde nur gerne mal ein, zwei Fakten, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Also du hast gerade gesagt, 2015 bist du, hast du die Diagnose bekommen. Sag mal ganz kurz die Faktenlage, was ist passiert, was hast du seitdem gemacht?
2: Okay. Also, ähm, da saßen zwei Tumoren, genau da. Hattest du sie erfüllt? Ähm, ja, mein Mann zuallererst. Also es macht durchaus Sinn, wenn Männer Brüste schön finden und sehr intensiv mit ihnen spielen. Und, ne? also, weil die haben noch mal, also es ist tatsächlich was anderes, ob du deine eigene Brust abtastest, da gibt es ja eine Technik oder ob das der Partner macht, weil du ja dann in einem anderen entspannten Zustand bist, sodass du einfach viel besser an dieses Gewebe rankommst. Es macht tatsächlich Sinn, das mit einzubauen in diverse Spielarten des Lebens. Ich habe das dann auch gefühlt und wusste instinktiv, also ich habe ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Du wirst es wissen, du hast ja auch Leistungssport betrieben und als Leistungssportler hat man einfach ein anderes Gefühl, zu seinem Körper, dass man hört die Flöhe husten, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, und bei mir war das wirklich so, ich habe das gefühlt und wusste instinktiv, dass es Brustkrebs Wir haben in der Familie keinen Brustkrebs. Also ich hätte eigentlich gar nicht drauf kommen müssen, sozusagen, weil es die genetische Disposition bei uns nicht gibt. Okay, Hast du
3: Vorsorgeuntersuchungen immer gemacht?
2: ich bin immer zur Vorsorge gegangen, regelmäßig. Also Vorsorge ist ja auch so eine Geschichte, das ist so ein total falsches Wort, weil es gibt keine Vorsorge gegen Krebs. Es gibt nur eine Früherkennung. Ja. Es gibt nur, das ist eine, also es, mir geht es um den, um den Sprachgebrauch. Man wiegt mhm. sich in so einer falschen Sicherheit, weil man zur Krebsvorsorge geht. Dabei gehst du nur zur Krebsfrüherkennung.
1: Wann, war, wann warst du, bevor du das oder dein Partner das ertastet haben, wann warst du das letzte Mal zur Krebs... Früherkennung? Ja, im Dezember im
2: Jahr davor und getastet wurde das im August.
1: Also ein halbes Jahr, ein gutes Jahr. ja, Jahr. ja.
2: Also ich bin da wirklich sorgfältig und regelmäßig und äh, der Gynäkologe tastete das dann auch und meinte, ja, dann müssen Sie zur Mammographie, gab mir eine Überweisung. Ähm, ich ging dann ins radiologische Zentrum, das war drei Minuten von dem Gynäkologen entfernt. Äh, ich bekam mhm. nächsten Tag bekam ich einen Termin für die Mammographie. Bin dann hin, habe die Mammografiebilder machen lassen, hatte ein Gespräch mit der Radiologin, die meinte, ja, es ist ein unklarer Befund, so nennt sich das immer, weil keiner will sich wirklich festlegen. Das finde ich auch immer so eine schwierige Geschichte als Betroffener. Ähm, ja, und dann hieß es, sie müssen eine Biopsie machen lassen. Also eine Biopsie muss man sich vorstellen, da kommt eine große Hohlnadel, sticht dir in die Brust, versucht Material rauszunehmen um das dann in ein Labor zu schicken und dann wird das untersucht, ob das eben ein Krebs ist oder nicht.
0: Ähm, ich bin dann, an, äh, Christina, das muss man an drei Stellen machen, ne? also, ja. weil ja. anders kann man immer mal nicht daneben äh, agieren, ne? Naja, also wir befinden uns im deutschen Gesundheitssystem
2: in einem Leitliniensystem. Es gibt für jeden Quatsch irgendeine Leitlinie und von der weichen Ärzte mittlerweile weder nach rechts noch nach links ab. Und sie schauen auch gelinde gesagt ganz selten über den Tellerrand. Ähm, bei der Brustkrebs-Frühdiagnose äh, oder Erstdiagnose gibt es äh, die Dreifaltigkeit. Das erste ist Tasten, das zweite ist Ultraschall, das dritte ist Mammographie. Wenn diese drei Befunde unklar sind, gilt es als nächstes, du gehst ins Krankenhaus und lässt, lässt diese sogenannte Stanzbiopsie machen. Ne? Das, ist das, so. hast du gemacht. das hast du gemacht? Genau. Und dann kam eben raus, ich habe einen Brustkrebs, Hormonrezeptor positiv nennt sich das. Also bei mir spielen Östrogene und Progesterone eine große Rolle. Das ist der äh, häufigste Krebs bei Brustkrebs. Davon sind ungefähr 70 Prozent aller Frauen betroffen. Man nennt ihn auch landläufig den einfachen Krebs, was ich auch immer makaber finde, weil die Leitlinientherapie dafür sind dann halt Hormontabletten oder Antihormontabletten und äh, wenn du noch nicht durch die Wechseljahre durch bist, eben auch eine Unterdrückung der äh, Fertilisation, also sprich des Eisprungs, damit du nicht schwanger
1: werden kannst und ähm, ja, weil diese Krebszellen äh, auf den Hormonen durch den Körper surfen, sage ich mal? Ähm,
2: die werden, das Wachstum wird von den Hormonen beeinflusst, so wie ja ganz viel von den Hormonen beeinflusst wird, eben auch dieser Krebs. Man muss sich vorstellen, also ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn die Krebszelle so ein runder, kleiner Kreis ist, dann hat der lauter Antennen da dran. Das sind Rezeptoren, heißt es. Und diese Rezeptoren, diese Antennen, funken immer nach Hormonen. Und je mehr Hormone die bekommen, desto besser teilen die sich, desto besser wachsen die und desto größer wird das halt irgendwann. Und dann bekommst du eben entweder ein sogenanntes Antihormonpräparat, was du nehmen musst, um die Bildung von Östrogen zu verhindern, beziehungsweise dass die Hormone an die Rezeptoren andocken. Oder du bekommst einen sogenannten, wenn du schon durch die Wechseljahre durch bist, einen sogenannten Aromatasehämmer, der verhindert, dass sich Östrogen im Körper bildet. Mhm, mh. Und das, das, was auch ganz wenige Frauen wissen, ist, wenn man durch die Wechseljahre durch ist dann denkt man ja eigentlich, dass sowas wie Östrogen und Progesteron gar keine Rolle mehr im Körper spielt, weil man ja nicht mehr empfänglich ist, ne? nicht mehr schwanger werden kann. Das große Problem bei Frauen ist, dass das Bauchfett und das Fett in den Oberschenkeln Aromatase produziert, woraus quasi Östrogen gebildet wird. Hm. Das machen dann also nicht mehr die, die Eistöcke die machen das nicht mehr, sondern es macht dann stattdessen unser Fett. Deswegen ist das immer von Nachteil, wenn Frauen in den Wechseljahren so viel Fett ansammeln. Mhm. Christine, äh, ich, ich frage jetzt mal dazwischen, weil es wird ja schon medizinisch sehr, sehr, sehr konkret
3: und ich merke, du hast äh, dich natürlich damit sehr beschäftigt. Ähm, wie ging denn die Therapie natürlich dann weiter bei dir? Hast, bist du klassisch therapiert worden mit
2: Chemotherapie? Nein, beim äh, hormonellen Brustkrebs gibt es keine Chemotherapie, sondern dann gibt es eben diese antihormonelle Therapie. Chemotherapie bekommst du nur dann, wenn du noch sehr, sehr jung bist. Auch das ist etwas, was gesellschaftlich zunimmt. Es werden immer früher junge Frauen Brustkrebs krank und dann mit einem hochgradig aggressiven Brustkrebs, der ganz selten hormonell ist, sondern das nennt sich dann Triple-negativ. Also da, ne, die reagieren weder auf Hormone noch auf irgendwie der ist hochgradig aggressiv, die bekommen dann eine Chemotherapie. Oder junge Frauen mit einem hormonellen positiven Krebs, die eben noch wirklich jung sind, also die um die 30 rum sind. Das nennt man dann Neoadjuvante-Therapie. Das ist dann auch eine Chemotherapie. In meinem Fall war es so, dass ich auch noch zu den jungen Frauen gehörte, weil ich war 48, alt bist du erst über 50.
1: Das ist genau
0: so eine Grenze melde ähm, nee. dich schon mal vor, Marlene Ja,
1: ich hatte gerade <lacht> schon erwähnt dass ich äh, dieses Jahr ja noch die große ja. Stelle übertrete Aber das macht gar nichts, Marlene Nein. 50
2: ist total schön, ich liebe es 50 zu sein, wirklich, bleib ganz entspannt das ist alles fein Ich muss es auch sagen, ich bin
1: ganz durch äh, mit dem Thema ich finde es äh, nicht schlimm Genau, nicht.
2: Ähm, und bei mir war es dann so, dass ich dieses Antihormon, dieses Tamoxifen so heißt dieses Präparat nicht nehmen darf, weil bei uns in der Familie gehäuft Thrombosen vorkommen. Also man kennt das ja von der Pille, dass das ein gesteigertes Thromboserisiko hat.
3: Mhm.
2: Es wird ganz gerne nicht erzählt, dass Tamoxifen genau dasselbe Risiko hat. Mhm. Und und ich habe mit 30 mit der Pille aufgehört, weil wir in der Familie eben dieses Thromboserisiko haben. Also meine Oma hatte einen Schlaganfall, meine Mutter tiefe Beinvenenthrombose. Wir hatten Lungenembolien und all so ein Gedöns in der Familie, sodass ich gesagt habe, ich höre doch nicht mit 30 mit der Pille auf und nehme dann so eine Tablette, um dann gegebenenfalls an Schlaganfall oder einer Lungenembolie zu sterben. Und der Krebs hat mich dann nicht dahin gerafft. Das muss natürlich, also ich sage das so ketzerisch. das muss natürlich immer jede Frau für sich selber entscheiden. Ich finde es nur wichtig, dass die Frauen wirklich gut aufgeklärt werden. Oder eine ganz, ganz schöne Nebenwirkung von Tamoxifen ist zum Beispiel das Lipödem, Mareike. Ja.
0: <lacht> also da dem, ja. Das, das müssen wir vielleicht eben erklären. Das ist eine Krankheit, wo wo sehr viele junge Frauen schon in Deutschland und in Westeuropa darunter leiden. Ja. Das ist eine Krankheit in der Fettzellen und genau. man baut kein Fett mehr ab. Und dadurch kriegt man diese Lip Lipodembeine. Lip Lipodem, sagen wir in Holland. Genau. Aber auch ein Riesenproblem. Und das, das hast du ja auch noch. Ne? Das habe
2: ich auch noch. Das kommt dann auch dazu, das ist Mittengrund, warum ich dieses Tamoxifen nicht genommen habe. Weil wenn du schon eine Erkrankung hast und dieses Medikament ist ursächlich beteiligt an der Entstehung einer solchen Erkrankung, dann kann man auch den Rückschluss, wenn man ne, darüber nachdenkt, finden, dass das diese bestehende Erkrankung verschlechtert. Und das Lipödem ist keine Erkrankung, die man gerne hat, weil das einfach die Bewegung massiv beeinträchtigt. Das macht unheimliche Schmerzen. Und das sind zwei ganz große Faktoren gewesen,
1: warum ich gesagt habe, ich nehme dieses Medikament nicht. Hast du, Entschuldigung, hast du das selber entschieden oder hast du mit dem Arzt die ganzen Risiken besprochen und der hat dann auch gesagt, okay, in der Prämisse ist es nicht zu empfehlen. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also man muss sich das ehrlicherweise so vorstellen, dass der Arzt dir natürlich sagt, also sie müssen jetzt für die nächsten zehn Jahre, dieses Medikament, ich wurde in der Zwischenzeit operiert, die Tumoren wurden entfernt, brusterhaltend operiert, die Brust ist also noch dran und dann kommst du eben mit dem Ergebnis, gehst du wieder zu dem Mama-Zentrum hin und die besprechen dann die weitere Therapie und die Standardtherapie ist dann zehn Jahre eben dieses Tamoxifen mit Unterdrückung der Eierstöcke etc. Und als ich dann gesagt habe, naja, das ist eine schöne Idee, ich weiß das auch wirklich sehr zu schätzen, aber da siehst du schon das erste Mal, wenn Ärzte anfangen, mit den Augen zu rollen.
1: Hm.
2: Weil Ärzte wissen das nicht wirklich zu schätzen, wenn ein Patient sich mit der Therapie
1: beschäftigt. Kennt, kannte denn der Arzt alle diese Nebenwirkungen, die sich gerade für dich mit deinen, deiner Vorerkrankung so negativ ausgewirkt haben? Oder hattest du das Gefühl, dass er das so nicht weiß?
2: Ähm, also ich hatte das sehr wohl natürlich angesprochen bei der Anamnese im Vorgespräch, bevor da die Thera also eine Operation und sowas alles. Ähm, bei den Onkologen ist es nur leider so, dass die dir dann tatsächlich sagen, naja, also Pest oder Cholera, sie müssen sich schon entscheiden. Mhm. Ähm, und es ist auch wirklich so, dass in jeden Arztbrief reingeschrieben wird, dass die Patientin die Therapie ablehnt, ähm, und du deswegen diese Therapie eben nicht machst. Da wird nie drinstehen, dass der Arzt das in irgendeiner Form nachvollziehbar fand, selbst wenn er das im Gespräch äußert. Hm. Der wird dir das aber nie in den Arztbrief mit reinschreiben, weil es da um Haftung geht. Hm.
1: Aha.
2: Aha.
1: Verstehe. Das heißt, du hast also diese Hormonreduktionstherapie nicht gemacht. Was hast du denn dann für eine, für, was hat man dann bei dir gemacht? Und erste Frage noch: Du hast gesagt, dein Krebs ist schon metastasiert, richtig? Das heißt, wo im Körper befinden sich bei dir Krebs denn oder befanden sich?
2: Wir befinden immer noch metastasierten Krebs, wirst du nie wieder los, der ist chronisch. Es gibt keine Heilung im Moment für metastasierten Krebs, bestenfalls steht der still. Bei mir ist es so, dass mittlerweile bis auf den Schädelknochen, die Waden, die Schienbeine, die Elle und die Speiche alle Knochenmetastasen haben, also in jeder Rippe, in jedem Wirbelkörper, in beiden Oberschenkeln, in beiden Oberarmen und in komplett sämtlichen Beckenknochen, die das Becken ausbilden, ähm, sind eben diese Metastasen drin. Zum Teil eben auch schon sehr groß. Ähm, die wurden zum Teil bestrahlt, zum Teil ähm, minimalinvasiv-operativ behandelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, man kann nicht alle Metastasen behandeln in den Knochen. Da wird man nie fertig. Mir scheint es so, dass du den, das Vertrauen in die Medizin, in die klassische Medizin verloren hast. Nein, ähm, nein, hast du nicht. Nein. Ich bin gelernte Krankenschwester, aber ah, ich kenne okay. auch die Option, die die Schulmedizin hat und ich bin jemand, ah. ich kann Studien lesen, also ich lese mich in jedem Beipackzettel ein. Ah. Ich äh, hole mir Studien und gucke mir die an und gucke mir an, über welchen Zeitvorteil zum Beispiel reden wir in so einer Therapie. Ah. Also Ärzte berufen sich ja immer auf, gerade bei der Krebstherapie, auf so wahnsinnig tolle Erfolge und so ein langfristiges Überleben, was dann gesichert ist. Und wenn du dir die Zahlen wirklich mal anguckst und in Tagen, Wochen und Monaten ausrechnest, reden wir manchmal über zwei Wochen oder zwei Monaten, wo der Krebs plötzlich stehen bleibt und danach holt er aber alles wieder auf. Und ne, das ist das, was mich so ausmacht. Ich ja. liebe die Schulmedizin, total. Und, und was dich
0: aber auch so aufregt, ist, dass wenn man... In deiner Situation jetzt äh, ist man für einen Arzt palliativ. Ja, ein Palliativ. Also, da, da, das, dass man einfach ausbehandelt ist, wird dann gesagt. Und äh, wie war das für dich? Ähm, also... Kurzer Bogen nochmal zurück, damit
2: ihr alle irgendwie zum Tragen kommt. Ja, ich bin ein schulmedizinisches Kind, ich liebe Schulmedizin, aber ich finde es auch wichtig zu wissen, was so um die Schulmedizin herum existiert. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Heilertherapien, wo getrommelt wird oder schamanische Gesänge passieren, aber so Sachen wie traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda sind im Prinzip die Medizin von vor Jahrtausenden. Und das funktioniert auch heute noch. Und das hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Sonst fahren viele Menschen zur Ayurveda-Kur irgendwo hin. Yoga, da gibt es ganz viele Studien, dass das ganz, ganz gute Erfolge gerade in der Krebsbehandlung dann hat begleitend. Oder Qigong, was ja eine andere Übungsgeschichte ist, dann wieder aus der chinesischen Medizin. Und mir geht es immer darum holt euch so viel wie möglich mit ins Boot und entscheidet immer für mhm. euch selber, was euch gut tut. Das zu der meiner mhm. Frage. Ja, ich auch gerne noch mal, bevor wir dann
3: zu Mareike kommen, weil ich hätte dann noch mal eine weitergehende Frage. Ich hatte also im engsten Freundeskreis sowohl eine Freundin, die an Brustkrebs erkrankte, die ich freue mich, genesen ist und äh, wobei du weißt es nie, aber und ich hatte einen, mein Lebensgefährte, hatte Lungenkrebs. Ähm, das kam alles ganz schnell. Und ich erlebte Menschen an meiner Seite, die, wie ich wahrscheinlich auch, völlig überfordert waren mit der Situation. Weil du nur noch mit deinem Körper bist und dich auf diese Krankheit funkt, äh, äh, konzentrierst. Und du brauchst einfach ein Umfeld, was dir alles organisiert. Also wir waren zum Beispiel, wir kriegten diese Message an einem Donnerstag und am Montag muss in Wiesbaden und am Montag mussten wir in Hamburg sein beruflich und wir haben uns dort dann eine Klinik gesucht, kein Mensch, du kriegst die Diagnose und dann gehst du raus, so, sie haben jetzt Krebs, aber was machen sie jetzt? Dann habe ich telefoniert und gemacht und so weiter und ähm, auch mein Ex-Freund ist genesen, ist gesund, schon das sechste Jahr jetzt Schön. und äh, ja und, aber ich bin ganz fest überzeugt, er hätte das alleine nicht durchgestanden und ich kann dir da nur Recht geben, es ist so wichtig, in alle Richtungen zu gucken äh, und sich alle möglichen Nachrichten zu holen, ähm, weil du kannst dich nicht nur auf eine verlassen. Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn man so medizinisch vorgeschult ist wie du, wobei das auch manchmal vielleicht eine Gefahr ist, weil man braucht ja auch eine gesunde Portion Vertrauen irgendwie. Also es war wichtig. Vertrauen. Uns, ja, es war wichtig für uns, zum Beispiel die Ärzte zu finden, denen wir dann vertrauen, dass sie es wirklich, dass sie
2: den Menschen sehen hinter dieser Krankheit. Da hast du dann aber schon eine große Odyssee vor dir. Also das ist eine andere Geschichte, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen mit diesem Vertrauen und mit diesem Arzt finden und so. Weil das klingt immer so easy peasy locker und du musst ja nur ins zertifiziertes Krebszentrum gehen. Das, da habe ich gleich nochmal einen Einwurf dazu. Tatsache ist, dass du als Patient als allererstes damit anfangen musst, die Verantwortung für deine eigene Erkrankung zu übernehmen. Mhm. Niemand, wirklich niemand auf dieser Welt kann das für dich tragen. Man kann dir zuarbeiten, man kann dich ähm, tragen sozusagen, man kann dir den Alltag abnehmen, man kann... Äh, gucken, ob man noch irgendwelche Quellen findet. Aber letztlich geht es darum, egal wie alt der Patient ist, es ist unglaublich wichtig, dass, wenn das der Patient nicht selber macht, zumindest der begleitende Angehörige dann alle Befunde immer sofort einfordert. Ich habe immer wieder mit Patientinnen zu tun, die ihren Unterlagen hinterherrennen und jetzt dabei sind, 14 Jahre alte Unterlagen aus den Kliniken holen zu wollen. Die haben aber nur eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Danach müssen die das nicht mehr vorrätig halten. Und sie müssen es dir, selbst wenn sie es haben, nicht mehr aushändigen. Obwohl du laut bürgerlichem Gesetzbuch seit 2013 ein Anrecht auf deine Patientenakte hast. Kein Arzt darf es dir vorenthalten, aber du musst dich natürlich auch kümmern.
1: Ganz kurz nochmal für das Verständnis. Du hast also diese, diese klassische Therapie erstmal nicht gemacht, weil du gesagt hast, du, ähm, es ist für deinen Körper nicht das Richtige und hast dann traditionelle chinesische Medizin gemacht. Was ist dann passiert? Was, welche Therapie und was hat dein Körper, äh, wie hat dein Körper reagiert?
2: Okay, weil das ist immer schwierig für mich mit den Zwischenfragen. Ich will immer auf die Zwischenfragen und weiß aber, ich bin noch nicht mit meiner eigenen Geschichte da, wo wir jetzt sind. Ne? Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, Traditionelle chinesische Medizin hat meine Hormone runtergefahren. Das war auch soweit alles gut. Und dann bin ich durch die Wechseljahre ja durch und musste dann dieses Tamoxifen nicht mehr nehmen. Die Ärzte haben mir dann immer wieder angeraten, diesen Aromatasehämmer zu nehmen, der aber zusätzlich eben auch so Sachen wie Osteoporose und solche Geschichten macht, was ich für mich erstmal nicht in Anspruch genommen habe. Das war eine bewusste Entscheidung, dass ich es nicht wollte, hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern für mich kam es erstmal nicht in Frage. Weil ich auch immer, also ich bin wirklich komisch, mein Bauchgefühl hat mir immer gesagt, mein Krebs tickt nicht richtig. Auch wenn ich in dieser normalen Schublade drin bin und die Ärzte behaupten, dass alles easy ist, ich habe gefühlt, dass es nicht easy ist dass da irgendein Haken an der Geschichte ist. Und es war dann auch so, also es stellte sich raus. Ich wurde operiert, ich hatte Bestrahlung hier an der Brust, wie das dann normal ist. Und bin dann 2017, also im September 2015 war die Erstdiagnose und im Januar 2017 hat man schon die ersten Metastasen gefunden im Becken.
1: Nach, nach der Tellen. Hatte man nicht sofort gefunden?
2: Nee, also ich hatte eher, also sagen wir mal so, man weiß es nicht genau, mutmaßlich waren die von Beginn an schon da, weil Knochenmetastasen wachsen normalerweise sehr langsam okay. und äh, tauchen auch nur vereinzelt auf. Ich hatte aber schon mehrere in der Größe, wo man sagt, also die haben schon eine Zeit lang so irgendwie gelegen, aber... Beim sogenannten Staging, also bevor die erste Therapie, die erste OP gemacht wird, kriegst du normalerweise einmal so von Kopf bis Fuß einen Durchcheck. Und ähm, bei mir konnte auch eine bestimmte Untersuchung, eine Knochenzintigraphie nicht gemacht werden, weil ich das äh, Kontrastmittel nicht vertrage. Und deswegen hat man gar nichts gemacht. Also man hat meine Knochen gar nicht untersucht vor der OP. Okay. Und deswegen wurden dann, ich hatte dann Rückenschmerzen, die anders waren als sonst und im Januar 2017 hat man dann eben schon im Becken Knochenmetastasen gefunden und in der Wirbelsäule. Und da, ab da ist dann klar, dass du quasi chronisch krank bist. Und das, was dann passiert ist, lustig, naja. Sobald du Metastasen hast, giltst du, und das ist das, was Mareike angesprochen hat, als Palliativpatient. Und jeder Mensch, der das Wort Palliativ hört, denkt an solche Dinge wie Hospiz und Sterben. Und, ja. ne? Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn die Ärzte dazu übergehen würden, das chronisch zu nennen, weil das dann erstmal weniger was mit Sterben zu tun hat. Weil man muss sich überlegen, bei der Erstdiagnose wirst du schon mit dem Tod konfrontiert, weil Krebs bedeutet automatisch im Gehirn erstmal Tod. Das macht die Psyche von alleine, da kannst du noch so stabil sein. Das ist dein erster Gedanke. Wenn du dann, also es ist das erste Trauma, was der Patient erlebt. Wenn er in seinem Leben noch keine hatte, ist das sein erstes Trauma. Wenn er dann die Diagnose bekommt, Metastasen, und hört dann palliativ, wird er zum zweiten Mal traumatisiert. Und es ist keine Retraumatisierung, sondern das ist ein komplett neues Trauma, weil in dem Moment lernt der Patient, du wirst sterben. Du weißt nicht wann, aber du wirst definitiv sterben und du wirst nicht so alt wie die Mitglieder deiner Familie. Und automatisch hast du es dann mit einem ähm, Menschen zu tun, der eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das wird aber ignoriert von der Medizin. Wichtig, Also für mich wichtig, weil deswegen verhalten sich Krebspatienten, gerade die metastasiert sind und die Diagnose frisch haben, sehr, sehr seltsam. Die sind wirklich unter Schock, die haben ein Trauma. Die können nicht adäquat reagieren und nicht adäquat handeln. Ist wichtig für das ganze Umfeld, wird aber nie drüber gesprochen. Weil jetzt muss die Vernetzung stattfinden von der Familie. Wenn sie vorher noch nicht stattgefunden hat, spätestens jetzt muss sie stattfinden. Der muss aufgehoben werden, aufgefangen werden. Ähm, ich bin dann, um es abzukürzen, ich bin dann nach Köln gegangen und habe eine experimentelle Therapie gemacht. Das nennt sich... Dendritische Zellen und onkolytische Viren klingt abgefahren, ist es auch, weil es hat keine Nebenwirkungen. Und es funktioniert. Ich würde heute hier nicht mehr sitzen, hätte ich diese Therapie nicht gemacht. Was bewirkt diese Therapie? Die ähm, schult dein Immunsystem gegen den Krebs zu arbeiten. Bestenfalls kannst du tatsächlich geheilt werden, beziehungsweise hast du keine aktiven Krebszellen mehr. Das funktioniert nicht bei jedem Menschen und nicht bei jeder Krebsart.
0: Das ist mit eigenem
2: Blut, Christina. Ne? Ja. Aus dem Blut werden ähm, Abwehrzellen gewonnen, die dann sozusagen auf die Schulbank geschickt werden und lernen, wie dein eigener Krebs funktioniert.
1: Ist das eine, Medi eine Therapie, die ein Schulmediziner macht oder ist das, ähm, macht man das beim, beim Heilpraktiker?
2: Also es gibt, ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Therapie, ähm, zum Beispiel in Köln, da sind richtig... Medizinische Onkologen, also gelernte Ärzte mit einer Zulassung, mit einem Studium, mit na, also ein richtig, richtige Ärzte sind in diesem Zentrum, die auch diese Therapie verabreichen. Und du bekommst dann auch die aus dem Blut gewonnenen Immunzellen sozusagen zweimal gespritzt als Impfung, so wie eine Grippeschutzimpfung. Mhm. Und das aktiviert dein Immunsystem und bildet quasi den Rest deines Körpers aus, diese Krebszellen zu erkennen. Weil Krebs ist eine Schwäche des Immunsystems, das weiß man mittlerweile. Das Immunsystem wird künstlich schlafen gelegt durch den Krebs und reagiert deswegen nicht auf die Krebszellen. Also das ist mit ein großer Faktor, warum der Krebs so groß werden kann. Und gleichzeitig arbeiten die eben auch mit einem onkolytischen Virus. Klingt total kompliziert, ist ein Vogelgrippevirus der diese Krebszellen angreift ja. und kaputt macht, ähm, ist nennt sich in Deutschland experimentell, musst du selber bezahlen, steht ja. die Schu Und sehr teuer, ne, Christine? Ja, also wir mussten uns sehr dafür verschulden, aber auch mein, mein Mann sagt, dass er würde das jederzeit wieder machen, weil er, wiss, er weiß, dass er mich nicht mehr hätte, wenn ich diese Therapie nicht gemacht hätte. Wie, wie geht es dir denn jetzt? Wie geht es dir heute? Ähm, also mein, meinem Kopf geht es gut, meiner Klappe geht es gut, mein Körper ist halt in Mitleidenschaft gezogen und ähm, zu allem Überfluss habe ich am Samstag auch einen, einen Knoten getastet in der nicht betroffenen Brust, was mich jetzt psychisch einfach so ein bisschen irritiert. Ähm, mein, ich mache jetzt gerade eine antihormonelle Therapie äh, mit einem speziellen Medikament, was es erst seit zwei Jahren gibt und versuche, die Hormonrezeptorpositiven Krebszellen mit diesem Medikament ähm, zu, zu töten. Ähm, mir geht es, ich kann das, ich muss das immer differenzieren. Mein Körper ist sehr müde und ich habe nicht mehr so die Kraft, ähm, sechs Kilometer am Stück walken zu gehen innerhalb von, ne? das merke ich einfach. Meine Leistungsfähigkeit körperlich ist sehr geschwächt. Ähm, was meinem Geist nichts antut und was meiner Lebensliebe und meiner Lebenslust nichts antut. Also von daher, ich kann die Frage immer schlecht beantworten, weil eigentlich geht es mir gut. Mhm. Also so.
1: Das ne? so. sieht ja. man auch. Man sieht es bei dir. Das ist wirklich faszinierend. Du erzählst so sch schlimme Dinge und so schwere, schwere Dinge, die du durchgemacht hast. Und trotzdem strahlst du und äh, strahlst eine wahnsinnige Kraft aus. Ich weiß, dass ähm, meinem Freund ähm, diese Aussicht, die ein unbedachter Arzt irgendwie so mal lapidar gesagt hat, so und so vier Jahre hat er noch zu leben, dass ihn das so wahnsinnig fertig gemacht hat und diese ja. Zahl, die haftet in seinem Kopf ja. und die zählt der jetzt runter und ja. unsere gemeinsame Freundin Karella Iswaran, Kinderärztin, wahnsinnig erfahrene Ärztin hier in Köln, die hat gesagt, es ähm, müsste verboten werden, dass Ärzte solche Zahlen in den Raum schmeißen, weil A, ist die Wissenschaft jedes halbe Jahr so viel weiter. Es ja. kann sein, dass sie in drei Jahren genau gegen seinen Krebs das große Heilmittel sind. Ja. Wer ja. weiß es? Kein Arzt der Welt. Ja. Und, deswegen und das, ist, ist, das so ist dieses Trauma dann auch. Genau, und das, das ist unseriös. Es ist ja, total absolut. unseriös, eine solche Zahl in den Raum zu schmeißen, weil du kriegst sie nicht mehr aus dem Kopf. Ja? Wenn du ja. jetzt, Wie würdest du sagen, was ist das, was du jetzt... Wie ist deine Perspektive? Was, wie, was siehst du, wenn du in, deinen, in deine Zukunft schaust?
2: Also wenn ich in meine Zukunft schaue, habe ich ganz viel Zeit, um ganz vielen Menschen einfach Mut zu machen, um sozusagen als, man selber darf das ja eigentlich nicht sagen, aber ich würde so gerne so ein Role Model für alle metastasierten Krebsmenschen dieser Welt werden, weil Fakt ist, bis 2030 werden jedes Jahr weltweit 800.000 Menschen an metastasiertem Krebs sterben und niemand wird sie wahrgenommen haben, weil wir nicht stattfinden in der Öffentlichkeit. Und ich würde so gerne dafür sorgen, dass die Medien, die Öffentlichkeit, die Presse einfach mehr über uns berichtet. Ich möchte dafür sorgen, dass in Englisch heißt es Advanced Breast Cancer. Also es ist, sobald der Krebs chronisch geworden ist, entweder weil er inoperabel ist oder eben metastasiert ist dass Advanced Breast Cancer oder Advanced Cancer überhaupt eine eigenständige Erkrankung wird, mit eigenständigen Ärzten, weil, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, wir bekommen schlechtere Therapien. Das ist so. Für uns werden nicht mehr die modernsten Therapien eingesetzt, weil es sich nicht mehr lohnt, weil es finanziell nicht, also nicht relevant ist. Die Krankenkassen zahlen das auch häufig nicht. Wir werden...
1: Hm? Wusste ich nicht. Das ist ja ja. Gut. Deswegen
2: sitze ich hier. Das ist mein großes Anliegen. Das ist so wichtig. Für Ersterkrankungen gibt es ganz viele Therapiemöglichkeiten. Metastasierte Krebspatienten müssen quer durch Deutschland reisen, um ein Krebszentrum zu finden, was nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auch mit diesen Menschen arbeitet. Weil normalerweise ist es so, dass metastasierte Krebspatienten zu privaten onkologischen Praxen abgeschoben werden und dann sowieso nicht mehr die neuesten Therapien zur Verfügung stellen, weil diese niedergelassenen Onkologen, so nett wie sie sein mögen, gar nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind, als wenn du in einem großen Krebszentrum bist. Ähm für uns werden ganz, also wir werden ganz oft auch durch Krebstherapien durchgeschleift, weil wir eben diese Leitlinientherapien haben. Und es wird überhaupt nicht geguckt, was ist denn für diesen Patienten im Moment die Therapie mit den geringsten Nebenwirkungen? Und mit den größtmöglichen Erfolgsaussichten, sondern wir müssen von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F und dann ist der Körper schon so zerschlissen durch die ganzen Therapien, dass die sinnvolle Therapie, die vielleicht bei G oder H käme, für den Körper nicht mehr nützlich ist, weil der Körper schon kaputt ist von diesen ganzen Therapien. Die Ärzte dürfen nicht diese Dinge überspringen. Was aber bei metastasiertem Krebs so nötig wäre, weil uns läuft ja die Zeit davon im Prinzip, ne?
0: Ist es denn, Christine, Christine, ist es denn so, dass das Wort palliativ auch für einen Arzt ist, ausbehandelt und eigentlich aufgegeben? Kann man das so, ich könnte, weil, weil dann, man arbeitet doch alle gemeinsam, um diese Patient irgendwie zu heilen, auch noch in diesem Stadium
2: aufgegeben und abgeschrieben nicht, sondern wir sind das ganz günstige, das klingt jetzt ganz schlimm und ich werde ganz böse E-Mails bekommen und ganz böse Kommentare, aber wir sind schon ein Stück weit die Versuchskaninchen, wie weit man gehen kann mit Therapien, bis sie überhaupt nicht mehr wirken. Diese guten Therapien viel zu spät zum Einsatz kommen und das bedeutet eben auch, die Ärzte haben weniger Engagement ganz häufig, uns in den Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen. Wir sind nicht wirklich abgeschrieben, so würde ich das nicht sagen, aber also signifikantes Beispiel für mich persönlich, ist mir gerade persönlich auch passiert, ich habe am Samstag diesen Knoten getastet, der wirklich groß ist, rufe bei meiner Onkologin an und meine Onkologin sagt mir am Telefon, na das eilt ja nicht bei Ihnen. Hä? Das gibt's nicht. Und das passiert metastasierten Patienten ganz viel. Jetzt bin ich eine, die sich wehren kann und sagt, Entschuldigung, ich habe Schmerzen, ich habe einen Knoten. Ich würde den kurzfristig gerne abgeklärt haben. Andere Patienten legen auf und weinen.
0: Mhm. Ja, ja,
2: klar. Und das ist es, glaube ich, was am symbolischsten für dieses, wie man mit metastasierten Patienten umgeht, spricht. Mhm. Du hast einen Podcast gegründet, ja, wo du
3: also deine Erfahrungen weitergibst, weil äh, du hast ja eben den entscheidenden Satz gesagt, es gibt Leute, die wissen, die haben auch nicht diese Stärke, die haben auch nicht diese medizinische Vorbildung, die sind einfach mit ihrem Krebs alleine und wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Kannst du kurz darüber nochmal was sagen über diesen Podcast, weil für die Zuschauer, die das betrifft, ist das interessant.
2: Ja. Und ähm, mhm, Danke. Ähm diesen Podcast gibt es auch auf, auf YouTube, allerdings ohne bewegtes Bild, nur mit Standbild, sodass die, die auf YouTube sind, sich das auch anhören können. Ähm, ich habe das deswegen gemacht, weil ich habe früher unheimlich gerne geschrieben. Ich bin jemand, ich liebe Sprache. Ich habe einen ganz großen Wortschatz. Ne? Ich drücke mich gerne aus. Früher habe ich viel geschrieben. Mittlerweile ist es so, dass durch diese Krebserkrankung mein Hirn schneller ist als meine Finger und meine Konzentration einfach nicht mehr ausreicht. Und dann kommt dazu, dass ich wohl die Gabe besitze, Menschen mitzureißen in dem, was ich schreibe und eben auch ganz tiefe Emotionen bei denen anspreche, was dann eben auch zu, zu, zu so einem Triggern führen kann, ähm, sodass Menschen wirklich schon auch überlegt haben, ob sie meine Artikel, wenn ich sie geschrieben habe, lesen, weil sie so sehr berührt. Es ist was anderes, wenn ich hier vor der Kamera rumhampel oder das einfach so locker flockig erzähle, dann, läuft das mehr durch den Kopf, aber weniger durchs Herz. Und das ist der Grund, warum ich diesen Audioblog nenne ich es, also für mich ins Leben gerufen habe, weil ich kann, glaube ich, auch ganz gut erzählen und Zusammenhänge vermitteln. Und deswegen mache ich das über die Sprache, was ich vorher über die Schriftform gemacht habe. Wie heißt dein Audioblog? Der heißt Christine K. Einfach wäre zu einfach. Das ungewollte Motto meines Lebens. Weil mein Leben ist einfach so. Von Geburt an läuft es Rund, aber rückwärts und bergab, aber lustig.
1: Also ich glaube, was wir heute ähm, erleben durften, wird uns wird, also, wird sicherlich noch nachwirken, bei uns dreien sowieso, bei uns vieren vielleicht, auch bei dir und auch bei den Leuten, die uns jetzt zugeschaut haben. Kein einfaches Thema, aber du hast eben mal ein Schicksal beschrieben, was sonst vielleicht man nicht so mitbekommt, weil man immer denkt, oh Gott, ich kann mir das nicht anhören, das tut mir so weh und das ist so schrecklich, ähm, weil da ist ja jemand wirklich krank und der ist nicht so, so, gute Besserung und übermorgen sehen wir uns und dann ist wieder gut. Das ist halt bei dir nicht der Fall. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, so in dein Leben mitgenommen hast und uns das, äh, so beschrieben hast. Wir haben natürlich auch nur einen kleinen Teil jetzt besprochen. Wir bleiben in Kontakt. Ich würde gerne eine Sache, wenn, spontane Idee, wenn ihr okay seid damit, ihr anderen drei Frauen, Partnerinnen, ich würde gerne einmal Brust abtasten gemeinsam dass wir das machen und alle, die jetzt zugucken, alle Frauen, sollen es jetzt mitmachen. Egal, was sie gerade machen, ob sie gerade Mittagessen kochen oder die Wäsche machen oder was auch immer, lasst uns jetzt einmal gemeinsam die Brust abtasten. Vielleicht erkennt der eine oder andere das Knötchen dann vorher und man hat es nochmal in Erinnerung gerufen, wie man es richtig macht. Wollen wir das so machen? finde das eine gute Idee?
0: Können wir es jetzt live machen? Ja, wir
1: machen es jetzt live.
0: Das du bh
1: also ich habe einen BH, ähm, den mache ich, mach ich jetzt einfach ab. Ja, muss man ja. Sonst fühlt man es nicht. Und du, also ich ganz du ehrlich, ich freue mich auch immer davor. Warte mal, ich mache meine Bluse auf und mache den BH.
2: Also ich persönlich, nur mal so ähm, am Rande, plädiere auch immer dazu, dass das zu so einer Pflichtveranstaltung von jeder Mama, von jeder Oma und von jeder Tante wird, wenn sie mit Landien hm. zu tun hat, weil das gehört genauso dass die die Aufklärung. Also Wenn ein Mädchen die Periode bekommt, dann sollte das eben auch eigentlich mit thematisiert werden, meiner Meinung nach, dass es eine Brust gibt, die man eben abtasten
0: kann. Das muss man tatsächlich, ich komme noch aus einer Generation, wo das gar nicht gemacht wurde. Also da sind wir nicht mit erzogen, aber ich weiß, dass die Generation zum Beispiel mein Sohn dass die das also lernen zu machen, selbst zu machen, selbst durchzuführen und, und zu kontrollieren und so. Und ich denke, das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das auch regelmäßig macht. Ja. Wie machst du das? Beschreib
1: es mal ganz oder zeig es uns noch einmal, wie man es richtig macht. Also ich mache Na, es jetzt so. Zuallererst,
2: bevor man das abtastet, ist es ganz wichtig, dass man sich vor den Spiegel stellt. Und mhm. mal die Arme hebt, um zu mhm. sehen, ob man zum Beispiel ähm, Dellen in dem Busen hat, die, sonst, die vorher nicht da waren. Weil daran kann man nämlich auch schon erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Weil so ein Knoten hebt, verändert das Gewebe und dann mhm. hast du plötzlich eine Delle drin. Oder wenn die Brustwarze eine andere Farbe hat oder verschoben ist, anders als sonst. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig als allererstes. Und dann ist es wichtig, wenn man seine Periode noch hat, dass man mindestens eine Woche wartet, bis die Periode, also nach der Periode, weil dann das Gewebe am allerweichsten ist. Mhm. Unter der Periode macht das keinen Sinn. Aber ansonsten hebt man halt einfach den Arm und fängt am besten in der Achsel an zu tasten, weil auch da können ja schon Knoten sitzen, einen Lymphknoten, der geschwollen ist. Und dann geht man mit diesen drei Fingern, kreisförmig, immer das Gewebe erstmal nach unten an der Brust entlang und dann geht man unterhalb der Brust wieder entlang, geht am Brustbein nach oben und geht dann in den oberen Brustansatz und immer am besten kreisförmig, sodass man dann auch merkt, falls sich Gewebe verschiebt als Knoten. Weil wenn man immer nur so drauf drückt, mhm. merkt man es meistens nicht so gut. Mhm. Und das macht man dann, bis man dann zur Brustwarze vorgegangen ist. Man kann dann auch noch mal von oben nach unten streichen und von unten nach oben streichen. Und das macht man dann eben auch auf der anderen Seite. Oh Wichtig ist auch, dass man da, wo eigentlich die Brust nicht mehr so zu fühlen ist, am Brustbein, dass man da auch noch mal lang geht, weil die können sich auch aufs Brustbein oder auf die Rippen setzen, sodass man dann denkt, das ist eine Rippe. Ist es aber vielleicht gar nicht. Hm. So, dass das auch hier an den Seiten eben wichtig ist und auch unterhalb der Brust. Also einfach die Brust, klingt jetzt blöd, aber mal ein bisschen anheben, dass man unter der Brustfalte auch noch mal gucken kann. Oder ja. fühlen kann. Oh, ich lasse es lieber meinen
3: Gynäkologen machen.
1: Ja, wobei... ganz so, ehrlich. Ja, mach es auch nicht so. Weil ich mache es manchmal so, ne, so, einmal durchkneten und so weiter. Aber... Mach, man
3: nee, sagt, das ist aber richtig, das ist natürlich völlig
2: richtig. Naja, der, der, der Nachteil bei Gynäkologen ist tatsächlich, die tasten so viele Brüste, dass die zum Teil sehr schnell unterwegs sind und du selber hast nochmal ein anderes Gefühl. Das kann man ja auch ja. jeden Tag machen, wenn man sich duscht. Also ne, einfach mal ordentlich mit dem Seifenschaum da immer lang gehen.
0: Das ist ja kein großes Ding. Also Christina, ich finde dich eine wahnsinnig mutige Frau. Und ich bin froh, dass wir uns gefunden haben über diesem Portal und über den Mail und dass du uns heute solche starke Botschaften mit auf den Weg gibst und äh, ich hoffe, dass sich viele von unseren Zuschauerinnen bei deinem Podcast melden und sich weiter bei dir informieren können und ja, was soll man sagen, wir wünschen dir einfach alles Liebe. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute.
2: Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Ich würde gerne die Audiospur von eurem Video bei mir auf den Audioblog mit hochladen. Das ist ja alles kenntlich, wenn das nachher fertig ist. Ist ja euer Trailer dabei, ist ja eure Anmoderation dabei. Ich würde die Folge gerne nennen: Christine Kahr zu Gast bei Lasst uns reden, Mädels. Haben wir nicht vergessen? Das
1: können wir ja gerne so machen. Ja. Ja. Christine, alles, alles gut wir bleiben in Kontakt, schreib uns ja. weiter wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit unserer Sendung dir ein bisschen Freude machen konnten, auch in diesen Wochen und Monaten und äh, wir bleiben äh, wir schauen auf dich und drücken dich von Herzen. Vielen Dank, ich euch auch alles ciao, ciao. Dankeschön Dankeschön, ihr Lieben so, das war wirklich sehr, sehr schön, die Frage, die wir jetzt immer noch klären müssen, ist ähm, Trailer also du hast natürlich was ganz Tolles gesagt bei ungefähr Minute 41. Ich möchte Role Model werden für alle metastasierten Krebspatienten. Das kann man auch sehr schön als Trailer nehmen. Ne? Finde ich auch. Ich würde sagen, das gebe ich dem, dem äh, Leonard so weiter. Ja.
0: Christine, ja. wir wissen noch nicht genau, wann wir es ausstrahlen, aber wir geben dich dann Bescheid. Ja? Exakt. Super. Vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich nicht. Das das Video, ja. Ciao, ja.
2: ciao. Alles an Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, bleib gesund. Du ja, auch. vor allem. Wir ja. danke genau. Vertrauen an
0: dich. Du kannst dich und vergiss nicht zu abonnieren.